1: Du lytter til en podcast, for vi gør det personlige erhvervsmedie.
0: Skal du få din virksomhed til at vokse hurtigere, selvom det øger dit og dine medarbejderes arbejdspres? Og hvad gør du, når en medarbejder brokker sig over stort og småt? Det er nogle af dilemmaerne. Vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din værd er mig. Jeg hedder Karen Håning. Velkommen til dig, Stefan Lee. Tak. Du er jo øh, direktør i IT-virksomheden Nordvirk. Og øh, til de lyttere, vi har med, som ikke helt ved, hvad Nordvirk er, vil du så ikke lige forklare, øh, hvad går virksomheden ud på?
1: Jamen Nordvik er en socialøkonomisk virksomhed, så det betyder, at vi har to øh, bundlinjer, som vi arbejder med. Øh, på den ene side, der er køber og sælger vi øh, brugte øh, computer, IT, og på den anden side har vi arbe- arbejdstræningsforløb for mennesker med autisme. Så pt. har vi 27 unge mennesker i, i diverse arbejdstræningsforløb, øh, noget der hedder STU, særligt til retlagt uddannelsesforløb, øh, og øh, arbejdstræningsforløb under det, der hedder LAP-loven af lovmagt til beskæftigelse. Okay. Så de træner med reelle opgaver, um, der er kunde i den anden anden, fordi vi har en virksomhedstrik, der kører, hvor vi sælger computer og, og hvad hedder det, ordner um, datasletningsopgaver for kommuner og virksomheder.
0: Ja, okay. Og ja. hvad kan det være for nogle opgaver, at jeres medarbejdere sidder og laver?
1: Jamen vi, uh, opgaverne er delt op i mange små uh, Opgaver. Mm-hmm. Um, uh, de unge kan arbejde med uh, IT-datasletningsopgaver, um, hvor, hvor vi tager imod uh, computerne og sletter data for kunderne. Um, men der er også masser af andre opgaver forbundet med at uh, få computeren hjem. Uh, det kan yeah. være kørsel, afhentning. Så unge, unge, der har kørekort, jamen, de kan køre ud og hente computerne. Um, der er også uh, nogen, der skal lave kaffe til formiddagskaffe, så yeah. nogen har serviceopgaver. Så vi, vi omfavner alle opgaver i organisationen som en del af arbejdstræning. Så
0: det vil sige, at der er mulighed for at afprøve lidt forskelligt udvæger? Det er det, ja. hvad, Jeg skal lige høre dig nu, at du er direktør for virksomheden. Altså, hvad, hvad er det bedste ved det job, du har?
1: Jeg tror, det er mangfoldigheden. Ja. Um, man kan sige, at hvis, man, hvis man kun arbejder med computer og IT, jamen, så vil der mangle det menneskelige aspekt. Uh, og når man kun arbejder med mennesker, så arbejder man i den forretningsdel. Så jeg synes, det er, en, det er en spændende kombination at prøve at få de her ting til at hænge sammen. Um, og, og hvornår er det, jeg skal være pædagog? Hvornår er det, jeg skal være forretningsdrevende? Hvornår er det, jeg skal arbejde med kontrakter? Hvornår er det, jeg skal arbejde med kommunerne? Og, og hvad hedder det? Rapporter osv. Ja. Så jeg, jeg synes, det, det, det er meget berigende af arbejdsliv, hvor jeg kan dykke ned i mange forskellige områder.
0: Ja, så en god, i hverdag. Ja,
1: men jeg ja. også se, at det er også en udfordring, fordi at det giver også anledning til stress, at man har rigtig mange hatter på, og der skal man være god til at, til at prioritere mm. og, og fokusere på det, man egentlig er i gang med.
0: Ja, og det ved jeg jo, at vi skal snakke øh, faktisk lidt mere om det her med, øh, om man skal prioritere det ene eller det andet, eller hvordan man lige gør øh, lige om lidt. I mellemtiden, så skal vi lige nå at byde velkommen til dig, Rikke Kristoffersen. Tak for det. Du er øh, direktør for Aalborg Handelsskole. Øh,
2: hvilke arbejdsopgaver har man i løbet af en dag som direktør for en handelsskole? Jamen, det er også enormt alsidigt. Øh, der er opgaver på landsplan mm-hmm. øh, hvordan skal uddannelsen se frem, ud, fremadrettet er der nogle ting vi gerne vil påvirke politisk er der nogle ting vi synes er helt forkerte og som vi skal råbe op om øh, og så handler det selvfølgelig også om dagligdagen på skolen, er der nogle ting vi skal sætte ind overfor? for, er der nogle ting vi skal ændre øh, hvordan gør vi dagligdagen endnu bedre for vores elever så de bliver endnu stærkere og kommer endnu stærkere ud øh, fra skolen
0: ja og er der så noget, at øh, du har særligt fokus på lige nu, altså et eller andet, som du gerne vil have skal ændre sig, eller noget, at øh, I er ved at prøve at se, om I kan gøre endnu bedre?
2: Jamen, der er jo en debat, som fylder rigtig, rigtig meget nu, og det er jo alkoholdebatten. Mm. Øh, vi har et verdensmesterskab, som vi ikke er særlig stolte af. Øh, de unge i Danmark, de er verdensmestre i drikke. Øh, hvor er vi henne egentlig i det her? Hvor meget kan vi ændre, hvor meget skal vi ændre? Hvor meget kan vi få forældrene med? Hvor meget kan vi få restaurationslivet, værtsudslivet med? Fordi at, øh, det er jo ikke en opgave, vi som skole kan løse alene.
0: Nej, men, men hvad kan I som skole gøre? Altså, øh, ja, det, det lyder umiddelbart ikke som en nem problematik at skulle tage at løse.
2: Det er det bestemt heller ikke, og det er heller ikke en problematik, som vi skal eller kan stå alene med. Men vi kan jo gøre rigtig meget. Vi kan tale med de unge. Vi har de unge i huset hver dag. Øh, vi kan tale med deres forældre. De er inde til et forældremøde her i opstarten. Og så sætter vi faktisk også ind over for restaurationslivet og værtsudslivet.
0: Det lyder som mange opgaver, I begge to har, og to spændende jobs. Jeg er rigtig glad for, at I på trods af en masse opgaver, kunne finde tid til at komme forbi her og besøge mig. Fordi vi har jo nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som vi skal se nærmere på i dag. Vi starter med et dilemma, som du har taget med, Stefan. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
1: Ja. En gang om året, der tager jeg så en grundig øh, evaluering af organisationen, i det, øh, hvor jeg g- gennemgår alt. Øh, gennemgår budgetterne, jeg gennemgår øh, personalsamsætning, opgaveløsning og infrastruktur. Og en af de ting, der, der altid kommer frem, øh, det er væksten. Øh, skal man vækst? Øh, og i kraft af... Øh, den organisation, vi er der, som hvordan skal vi vækste, fordi vi har to bundlinjer, der skal vækste på. På den ene side har vi en pædagogisk uh, organisation, der skal vækste med antallet af elever, eller deltagere, som vi kalder dem. Um, og så er der den, den forretningsdrift væksten. Det er hinandens forudsætning for at kunne fungere, så jeg kan ikke vækste voldsomt på den ene side, uden at have den anden med. Og det vil sige, og man vil også sige at uh, medarbejderne skal også være med på, på den rejse. Så mit dilemma er egentlig, um, på den ene side skal man vækst, og i så fald, hvordan? Ja. Indtil videre, der, der har jeg kørt meget med den organisk vækst. Vi tager det, som det kommer. Vi sover på det. Vi tager det stille og roligt. Da, når mulighederne rejser sig, så, så tager vi imod dem. Um, og, og, og så har det kørt rigtig fint hånd i hanke med, at den ene uh, del af organisationen lidt, og så vækster den anden side løbende. Og det var fint nok. Um, men på et tidspunkt, så... Um, så kan det godt være, at uh, man skal lige forcere væksten. Um, og, og det tænker jeg egentlig på erhvervsdriften. Um, vi bliver mere effektive, vi bliver bedre, um, vi sælger mere, og, 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 og sidste år har vi en rekordoverskud på, på IT-salg. Så jeg vil egentlig gerne være med til, at, 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 at vi vækster, at forcerer en vækst. Det betyder så, at jeg ved, at det kommer til at give en, ekstra, no, no, en masse arbejde, Um, og så har min personlige dilemma, uh, er det det, jeg vil?
0: Mm. Ja. <laughs> um, så det er både ekstra arbejde til dig, men også til nogle af medarbejderne?
1: Det vil det også være, ja. ja. Um, de skal omstille sig, og, og de skal være med på rejsen. Så, så jeg skal sælge ideen til, til medarbejderne. Og jeg er sikker på, at den medarbejdsdag, vi har nu, altså, jeg tror, de vil gerne være med på en spændende rejse. Det er der ingen tvivl om. Uh, det er bare et spørgsmål om, hvordan vi skal gøre det. Mm. Uh, og de skal kunne, kunne følge med. Uh, min bremseklods, det er faktisk mig, fordi jeg er sådan lidt af en jyde, uh, og, og, og jeg, godt, ting, jeg godt lide at tage tingene stille og roligt, og, og jeg er ikke uh, gift med mit arbejde, jeg vil også godt have et fritidsliv. Mm. Så det der med at, uh, at arbejde 60 timer om, om ugen, det, det er jeg ikke foretaler for. Um, det var jeg i opstartsfasen af Nordvirk, der hvor, hvor jeg var konstant på arbejde, også i ferie osv., fordi der var så mange ting, der skulle på plads. Men jeg nåede til et punkt nu, der, hvor jeg tænker, at nu er det et almindeligt job, og, og, og nu skal jeg have et, øh, mulighed for at slappe af. Mm-hmm. Så jeg har en tilbøjelighed til at sige, åh, slap nu af, sov på det. Det kan godt være, at vi skal lige øh, tage den organiske vej i stedet for. Ja. Men der præsenterer sig nogle muligheder, øh, som man ikke altid er herovre. Der kommer måske en forretningsperson ind og, og siger, du jeg har en mulighed her, der, hvor vi kan, vi kan vækste i, i en... I en voldsom grad. Og så skal jeg tage imod det, eller lade være.
0: Ja, du nævner det her med, at der kommer nogle muligheder, men hvorfor er det, at du sådan, øh, lige overvejer, om det er nu, at I skal prøve at sætte fokus på øh, væksten øh, i forhold til forretningsstikling?
1: Ja, vi har et personalstab, der øh, efter nogle år har vi fundet en model, hvor, hvor jeg føler, at vores personalstab der er i harmoni, og, og, og de er med på rejsen. Så, så det, det er nummer et. Um, og jeg skal, jeg skal også selv være der. Um, men jeg tror, det, det er der, vi er nu, og, og vi har et godt renommé, synes jeg, <laughs> um, uh, og vi, lever, vi leverer de, um, de, de produkter og, og de pædagogiske ydelser, som, som, som det bliver bestilt. Så, um, så nu er der måske mulighed for at udbrede modellen af Nordvirk um, på, på en anden måde, eller en ny måde, ja. uh, so, og yep. det er så der, vi står lige nu.
0: Ja. Så det vil sige, at du nævner både, at du og medarbejderne er i harmoni til sted, I er nu, men du tænker, at, at I kunne rykke Nordvirk videre på nogle bestemte punkter, hvis I satte endnu mere skub i forretningsdelen? Ja. Ja, okay. Hvad tror du, at, hvilke fordele kunne der være ved at sætte skub i forretningsdelen?
1: Det gør os mindre sårbare over for de her uddannelsesforløb og arbejdstræningsforløb, som kommunen betaler for. Og, og vi lever op til vores mission om at ansat menneske med autisme i organisationen. Ja. Altså det, vores mission er at bruge overskuddet til at ansætte uh, målgruppen. Og efterhånden, som mange af de her unge kommer igennem deres arbejdstræningsforløb, jamen, så, så skal de ud til et sted og have et job. Um, og, og der håber man, at man kan generere så meget overskud på et salget, at man faktisk kan, kan ansætte dem efterfølgende. Mm. Så indtil videre har vi seks mennesker i, i, i flexjob, hvor, hvor, hvor de tre af dem har en autisme-diagnose og har værd i vores... Um, i vores arbejdstræningsforløb. Og det vil vi godt have nogle flere af.
0: Ja, så det vil sige, at det er også en måde at prøve at hjælpe de mennesker, I allerede har i virksomheden endnu bedre videre, end hvad I kan i dag? Ja. Okay. Rikke, hvad tænker du om dilemmaet her, Stefan har taget med?
2: Jamen, jeg tænker, at det er et rigtig, rigtig spændende dilemma, og det er et dilemma, som mange står i. Noget af det, jeg hæfter mig, ved det, det der med, hvor meget skal man arbejde? Fordi det er jo... Et typisk et ledelsesdilemma. Skal man arbejde altid? Mm. Øhm, jeg havde en chef for mange år siden. Jeg var helt ung, nyansat. Øhm, så Han mødte klokken 8. Han havde et kæmpe ansvar. Mødte kl. 8 og gik kl. 5 hver dag. Det er også forholdsvis mange arbejdstimer. Jeg havde det sådan lidt svært ved at forstå, hvorfor arbejder du ikke om aftenen og mere i weekenden og sådan noget. Øh, og jeg, på et eller andet tidspunkt så spurgte jeg, jeg kan ikke huske, hvordan jeg fik spurgt ham men Jeg fik i hvert fald spurgt ham omkring det her. Og han sagde, hvis jeg arbejder for 8-5, så har jeg ydet min del. Så kan det godt, altså han rejste en del og så videre, så der er selvfølgelig også øh, perioder, hvor, hvor det var mere, ikke? Men så har jeg øget min del, og jeg skal også lade op som menneske. Jeg skal jeg også kunne holde til det på den lange bane. Øh, og på den måde har man jo også et enormt ansvar som leder for at få struktureret sin dagligdag. Øh, for det kommer ikke af sig selv. Øh, det gør det ikke. Man er, man er nødt til ligesom at sige, jamen, hvad er det, jeg skal ind over? Hvad er det, jeg kan for andre til at komme ind over? Og hvor har vi så behov for at drøfte tingene, så jeg er jeg sikker på, at det også går den rigtige vej? Øh, og det er en evig udfordring, og det er en kunst. Mm. Øh, men det er også noget, man er nødt til at finde ud af, hvordan griber jeg an. Ja. Øh, jeg har været der og arbejdet sindssygt mange timer, og det er ikke sådan, at jeg også arbej- jeg arbejder stadig mange timer, men jeg har også et, et liv øh, ved siden af. Ja. Øh, og det tror jeg, man er nødt til at gøre op med sig selv, og så s- sige, øh, hvordan kan det her gribes an? Fordi det kommer altså ikke til en. Der er ikke nogen, der kommer og redder sig en af den, der suppe der. Der er kun en selv til at redde sig selv. Så det vil sige, at Rikke, du har egentlig fundet, øh, eller du er i hvert fald blevet bedre til i løbet
0: af dit arbejdsliv, at finde ud af, jamen, hvordan kan vi både ligesom, øh, ja, vækst eller have en, en stor forretning sideløbende med, at øh, du personligt kan få dit arbejdsliv til at fungere, uden at du skal arbejde rigtig, rigtig mange timer.
2: Ja, det er jeg. Og, ja. og jeg tror faktisk også, at jeg er en bedre leder af det. Ja. Fordi at jeg har det jo bedre. Jeg er et sjovere menneske, jeg er gladere menneske. Og når man er gladere menneske, så er man som regel også en bedre leder mm. og har mere overskud.
0: Og hvad har du gjort? Altså, hvordan gjorde du det? Var det, nogle, var det nogle bestemte arbejdsopgaver, at du på en eller anden måde har fået lagt fra dig? Eller, eller hvad ville du, ja, vil du kunne råde Stefan
2: til at gøre i det her tilfælde? Altså, det der skete helt konkret for mig, dengang, altså, hvor, inden jeg, jeg arbejdede virkelig mange timer, det var, at jeg skiftede et job. Og det er en del år siden. Ja. Øh, og så kommer jeg til et nyt job, hvor der er ikke er par automatik, siger, hvem laver det? Men det gør ikke. Og så kunne jeg ligesom starte med selv at vælge, hvad for nogle ting tager jeg, hvad for nogle ting tager jeg ikke. Og når jeg så ser tilbage på perioden før i mit forrige lederjob, så kan jeg jo se, at hvorfor var det, jeg sad med alt det der. Det var da ikke nødvendigt. Der var mange andre, der kunne løse en hel del af de der opgaver der. Lige så godt. Eller i hvert fald næsten lige så godt. (laughs) Så så det der med ligesom at få sorteret i og sige, hvad er det egentlig? Hvor meget vil jeg arbejde? Hvad er rimeligt? og selvfølgelig er der pres, altså perioder, hvor der er pres på, hvor reglen ikke holder. Sådan er mm. det. Øhm, men hvor meget vil jeg rim- arbejde? Hvad er rimeligt? Øh, Sæt sig ned og liste opgaver, og så virkelig kritisk til stilling til, hvilket er det, jeg skal have fingeren på, og hvilket er det egentlig, som øh, organisationen sagtens kan løse, uden at jeg sidder aller tættest på. Mm. Og det pussy er jo, at organisationen eller medarbejderen, Rigtig mange af dem kan faktisk ret godt lide at få ansvar ja. og løse nogle af de opgaver. Ja. Så, så det giver også en bedre organisation.
0: Så det var godt både for dig og for organisationen? Det var godt for alle. Stefan, hvad tænker du om det? Altså det her med at, øh, ja, at sige, jamen hvis at, øh, du skal vækste virksomheden, og ja, altså om du så på en eller anden måde vil kunne øh, få skåret nogle opgaver fra dit, væk fra dit eget bord, og så give det videre til nogle andre?
1: <coughs> jamen tænker jeg helt sikkert, at uh, involvering af vækstrejsen, Uh, det, det må være nummer et. Altså, jeg kan ikke gøre det alene. Altså, jeg kan have nogle uh, idéer, og jeg kan forberede en masse, og, og det tror jeg også, jeg vil gøre. Um, og så er jeg klar til at uh, præsentere en, en rejse eller en vækstrejse, der jeg så skal have uh, medarbejdere med ombord. Mm. Og igen, jeg tror også, at den medarbejdsdag, vi har nu, altså, de, de vil gerne um, tage det ansvar, og, 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 og de tror også, de vil være rigtig glad for at have det ansvar og være med på, på rejsen. Så jeg tror, hvis den er præsenteret ordentligt, og, og man ved, at der er styr på, på tingene, inden vi går i gang, så det, man ikke bare kaster en masse bolde op og, og siger, nu går vi i 15 forskellige retninger, og det skaber forvirring. Vi skal have styr på tingene, um, inden vi mm. går i gang. Så mit arbejde er lige nu, tænker jeg, forberedelser. Um, og, og det må jeg så gå i, hånd, uh, i, i gang med.
0: Ja. Du nævner også, at, at du ligesom rigtig tidligere har arbejdet en del flere timer, end du gør nu. Æm, har du lært et eller andet af det? Altså er der noget, at du vil kunne tage med fra den gang, du arbejdede mange timer og sige, jamen det fungerede ikke rigtigt for mig, så hvordan kan jeg indrette mit arbejdsliv fremadrettet, hvis virksomheden, den skal, hvis der skal mere skub på den?
1: Man lærer altid af at komme ud i nogle situationer, hvor, hvor, hvor man ikke kan bund. Um, og, og i opstartsfasen i en vær, værksæt af virksomhed, så arbejder du flere timer, og du kommer ud i nogle steder, hvor, hvor, du, ikke kan, um, hvor du ikke kan noget. Ja. Og det giver ekstra arbejde, fordi du skal finde ud af det. Ikke? Um, men altså, jeg tror, at hvis man fokuserer og uh, tager én ting af gangen, og gør det færdigt, og så kommer videre på det næste, og måske også Sove på tingene, øh, mm. vent på, øh, at, at, at en vækstrejse behøver ikke at være alt med det samme lige nu, men ting tager tid, og, og, og hvad hedder det, det er prioritering af, hvad man skal vækst med først, mm. og så, så kunsten er kunsten af at finde den rigtige ting, man skal vækst med. Ja.
0: Vi håber, at øh, du finder ud af det, Stefan. Det var øh, interessant at høre dilemmaet, og du skal have tak for din input, Rikke. Øh, held og lykke med det hele.
1: Tak så meget. Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
0: Vi bliver nødt til at gå lidt videre, fordi vi har også en lytter, der har skrevet ind med et dilemma, som jeg rigtig gerne lige vil have til at hjælpe med. Dilemmaet det kommer her. Jeg har altid været rigtig glad for at arbejde, men de seneste måneder har jeg kæmpet med at finde den samme motivation, som jeg plejede at have. På den ene side tænker jeg, at det er helt normalt at gå lidt mindre op i sit arbejde i nogle perioder af livet, men på den anden side savner jeg motivationen. Kan og bør jeg gøre noget for at få motivationen igen? Eller skal jeg bare acceptere, at motivationen i en periode er lavere, end den plejer at være? Ja, er der en af jer, at der har lyst til at lægge ud her? Det er altså en lytter, der gerne vil vide, om vedkommende kan og bør sætte skub i at få den her motivation tilbage, eller om man skal regne med, at den måske kommer af sig selv.
2: Rikke, hvad tænker du? Jamen, det er jo altid meget godt at lave en lidt dybere analyse af, hvad skyldes det. Fordi det kan bare være en overgang. Men det kan også være, at det er fordi, man er kommet til at sidde med nogle opgaver, som man har siddet med for længe, øh, som ikke er interessante. Jeg var for mange år siden på Grundfos, øh, og der havde man et, på det tidspunkt et trafiklys. Øh, og trafiklyset, det lød egentlig på, at når du har siddet med nogle opgaver for lang tid, så begyndte den at lyse orange, og rigtig lang tid, så lyste den altså rød. Så skal du altså have noget andet. Ja. Øh, og der er selvfølgelig forskel på os som mennesker. Øh, men nogle af os har brug for variation. Vi har brug for, at vi skal bruge vores hoved på nye måder, på andre måder. Øh, så afhængig af, hvad er årsagen, er det bare fordi, at man er inde i en periode i sit liv, hvor det hele er bare sådan lidt ikke så motiverende og ja. så spændende, som det samtidig er, eller er det fordi, at der ligger noget andet bag? Så en nærmere en lyse analyse af, det, hvad er det egentlig? Er der nogle opgaver, jeg godt kan lide? Er der noget, jeg synes, der er mere spændende end andet? Kan jeg tilrettelægge mit nuværende job, så det kan lade sig gøre, mm. og få mere spændende opgaver, og komme med med nogle af de opgaver, som jeg ikke bliver motiveret af? Eller er jeg måske, det kan jo i en konsekvens også blive, nødt til at se mig om, og så sige, jamen, hvad er det egentlig for et job, jeg gerne vil have? Hvad er det, der ja. motiverer mig
0: så det vil sige, at det handler egentlig om at prøve at finde ud af, jamen er det arbejdet, der egentlig øh, ligger til grund for den manglende motivation, eller er det noget, der foregår omkring arbejdet?
2: Ja, eller hvad for nogle opgaver i arbejdet? Fordi ja. det kan jo godt være, at, at der er halvdelen af opgaverne, dem synes man, at nu kom der er sådan en god for opgave, ja. øh, og den anden halvdel, den, den demotiverer en. Mm. Og hvad er det så, der demotiverer en? Kan man gøre noget ved det? Mm. Eller, øh, eller hvor er man egentlig hen? Og du siger, at I havde et helt konkret
0: værktøj til det, dengang du var på grundfors, øh, hvor man skulle finde ud af, jamen, er det
2: her blevet en, øh, en, er det en grøn, en orange eller en rød opgave? Hvordan, øh, hvordan fungerede det helt konkret? Det handlede meget også om, hvor lang tid du har siddet altså, i en bestemt lederfunktion, øh, hvor et, et, efter x antal år, så begyndte den at løse orange, og så skulle lederjobbet have, altså, have ændret sig på en eller anden måde. Og mange job er jo i udvikling, og der sker løbende nogle ting. Øh, men hvis dit job lint sig selv for meget i for mange år, så skulle skulle der ske noget. Så skulle du skifte internt eller gøre et eller andet, fordi erfaringen er, at rigtig mange ledere, de de motiveres, og der sker altså bedst noget i organisationen, når man man også er frisk på en eller anden måde. Ja, okay. Stefan, kan du genkende noget i det her? Har du
0: du selv haft nogle perioder i arbejdslivet, hvor motivationen har været mindre end andre, eller hvordan?
1: Ja, helt bestemt. Ja. Og så skiftede jeg job.
0: Så skiftede du job,
1: ja. okay. Altså, jeg jeg husker jeg, jeg huske en gang, jeg, jeg, arbejdede, jeg var med til at starte en specialklasse op i flagenskold, og det var en fantastisk rejse at være med til det. Og efter fire år, der, så sad jeg på legepladsen, på, det var 25 grader, og, og, og de, de børn, de legede. Mm. Og alt var fred og idyl. Ja. Og så tænkte jeg, hvad laver jeg her? Jeg keder mig. Fuldstændig alt fungerer. Nu har vi været igennem fire år med at få det hele på plads osv., og, og, og nu er der sådan ikke rigtig mere at lave. Jeg skal prøve noget andet. Ja. Og så, 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 så tror jeg, konsekvensen og skiftet. Okay. Um, men det kan godt være, at altså, hvis man har et job, der, hvor, hvor man lige mangler motivation i en periode, um, så tænker jeg, at man kunne lave en øvelse, hvor man bare lige kigger på, hvad der findes derude. Altså kig på det jobnet. Er der nogle st- Delinger derude, som er spændende, og det kan godt være, og så skrive en ansøgning, se hvad det motiverer sig, får du en lidt spænding i maven og åh oh, det kunne godt nok være spændende at komme ud til det der. Mm. Tag interviewet der, hvis, 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 det, hvis man tager det næste skridt, du kan altid sige nej. Um, og så kan det godt være, at man genfinder noget i sit nuværende job og ah jeg havde det egentlig godt nok, og kollegaen er også fint nok, og jeg er faktisk glad for, hvor jeg er, og um, det er trygt og ja. dejligt. Så Og så når man at komme tilbage til sin motivation, fordi man prøver at, noget andet, eller prøver at snuse til noget andet. Mm-hmm. Der er også den mulighed at tage overlov fra sin stilling. Jeg er sikker på, at der er mange arbejdsgiver, der vil give mulighed for, at man kan tage 6 måneders overlov, eller uh, for at prøve noget andet for at se. Og så får de jo en medarbejder, der er topmotiveret, ja, hvis så, de vælger at komme tilbage.
0: Så prøv at bevæge sig en lille smule ud for at se,
2: øh, ja, for
0: sådan rigtigt så at mærke stemning, efter. Okay.
2: Ja. Altså, der er jo også den mulighed, nu ved vi ikke, om personen her er øverste leder, eller om man er, øh, hvad hedder det, øh, mellemleder. Hvis man er mellemleder, jamen, så er jeg egentlig meget foretalt for den åbne dialog. Mm-hmm. Altså, simpelthen skrive fat i sin chef og sige, jeg har altså lige en periode. Jeg passer selvfølgelig mine opgaver, men jeg er simpelthen ikke motiveret. Kan vi gøre et eller andet mm-hmm. i mit job? Er der mulighed for at ændre det? Øh, kan jeg få nogle andre opgaver? Altså, hvad kan vi skifte internt? Er der nogle muligheder... Øh, Langt de fleste, hvis, og vedkommende er jo formentlig en rigtig, rigtig god medarbejder, så vil virksomheden jo gøre rigtig, rigtig meget for at bevare eller beholde den her medarbejder. Og enhver chef vil sætte pris på den samtale, der hedder, jeg mistede ikke medarbejderen, men vi nåede at redde den, fordi at vi kunne lave lidt om. Og det kan også være, at man ikke kan, og så har man en anden situation. Men muligheden er der.
0: Og hvis man ikke kan, lad os så sige, at, at den her medarbejder eller leder, nu ved vi ikke, hvem at der er kommet med det her dilemma, men, men at medarbejderen eller lederen, hvis man så går til sin chef og siger, jeg er faktisk ikke så motiveret, og der så ikke er mulighed for at øhm, få nogle nye opgaver, kan det så ikke være farligt at give udtryk for, at man er demotiveret til sin chef?
2: Man skal tænke rigtig, rigtig meget over, hvordan man formulerer det her, for hvis man kommer til sin chef og siger, jeg ja, er demotiveret, jeg synes men det er mine opgaver de, er simpelthen, meget, meget lidt spændende, og det er måske ikke måde, man skal formulere det på. Nej. Øhm, man kan sige, at øh, jeg har en periode, hvor at, øh, at jeg kan mærke, at, at der er nogle opgaver, jeg brænder rigtig meget for, og så er der nogen, som øh, jeg selvfølgelig løser, så, altså på samme høj kvalitet, som jeg plejer at løse dem, men jeg kunne egentlig måske godt tænke mig at også prøve mig selv lidt af, mm. og prøve noget andet. Mm. Så man behøver måske ikke bruge ordet, ja, det er motiveret og gider ikke rigtig mere. Nej. Så det handler om, hvordan man præsenterer det? I den
0: grad. Ja. Til en artikel øh, på, vi gør her for ikke så lang tid siden, så snakkede jeg med en, øh, en lidelsesekspert, som også, øh, hans oprum, det gik egentlig ud på at sige, jamen, der sidder mange medarbejdere og ledere derude, hvor at, øh, øh, det kan være, at øh, jeg sidder med nogle opgaver, som ikke giver mig energi, men den samme opgave vil give min øh, kollega energi. Så han siger det her med, jamen, at det er vigtigt, øh, at vi tager snakkene om, Ja, altså, der er åbenhed omkring, at vi kan få lov til at bytte rundt på opgaverne, fordi det kommer til at give en bedre energi på arbejdspladsen generelt, og det kommer til at give en bedre stemning.
2: Meget, meget enig.
0: Rikke og Stefan, tak for jeres input. Der kommer rigtig mange med på vejen her, så vi håber, at lytteren derude kan bruge en hel masse af dem.
1: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk.
0: Vi skal videre, fordi Rikke, du har jo også taget et
2: dilemma med fra dit eget arbejdsliv. Hvad går det ud på? Jamen, det er egentlig et, et ret gammelt det, dilemma. Jeg var forholdsvis ung leder på det tidspunkt. Jeg havde en medarbejder, som egentlig var en god medarbejder. Han, han underviste, en han, han underviste i nogle fags, hvor det var rigtig svært at få undervisere. Han, han blev mere og mere speciel For, sådan at sige det på nordisk. Han blev rigtig, rigtig godt træls. Uh, han var altid sur Han var i den grad demotiveret Når han gik på arbejde uh, Hans studerende, de var umulige uh, De blev mere og mere trælse De blev mere og mere ringe Påstod han Hans kollegaer, de var også trælse og umulige uh, Alt omkring ham var faktisk trælse Den eneste, der var rigtig fantastisk, det var ham selv uh, Og jeg gik jo og skumlede mere og mere Over ham her Og blev mere og mere sur og gal over Hvorfor er han da så træls? Øhm, og det sidst efter jeg virkelig skumlede i lang tid, for jeg sagde jo ikke noget til ham, så jeg skumlede rigtig lang tid, og til jeg tænkte, nu må der ske noget, han skal væk, han skal mm. ikke være her længere. Så nu må jeg starte med en advarsel. Så jeg tog fat i tillidsrepræsentanten, og så sagde jeg, uh, prøv at høre her, uh, præben herhen han, uh, det dur ikke, og det kunne hun jo også godt se, det var, Preben var godt nok ikke nogen humørspreder i afdelingen, uh, det var ikke rigtig godt, det her med præben. Og, og, og jeg skal bare lige hurtigt sige, præben det er noget, vi kalder ham, præben det er, noget, vi kalder er ham. ikke hans rigtige navn. Nej, det er det er det. Det ikke.
0: Ja, så, så, hvis I rigtig, så gik du videre til tillidsrepræsentanten og sagde, hvad her? Jeg gik videre til
2: tillidsrepræsentanten vi og så sagde, prøv her, du kan godt se, det fungerer altså ikke med præben. Øhm, vi er nødt til at gøre noget. Jeg synes, han skal have en advarsel.
0: Og hvad var, hvad var selve dilemmaet i det her? Altså, var dilemmaet, om du i første omgang skal tage snakken eller ej? Altså, var du altså dilemmaet om, om du var, hvor hårdt
2: jeg skulle gribe fat Okay. For jeg var klar til at banke i bordet og fortælle ham, hvor umulig han var, ja. og, og, og hvor umulig han reagerede i dagligdagen, og hvor træls alle hans kollegaer synes han var, og hvor mange elever eller studerende, der egentlig klagede over ham.
0: Ja, okay. Og det lyder jo til, altså på de ting, du fortæller her, så kan man jo godt høre, at det, at det er stedet på i noget tid. Øhm, og du nævner selv det her med, at du, også, altså, du ikke har taget fat i ham før. Hvorfor tror du, at, at der gik noget tid, inden du valgte at gå til tillidsrepræsentanten?
2: Øh, ja, man går jo sådan lidt og føler på den varme grød og det er også en rigtig, rigtig svær samtale at tage. Ja. Fordi man skal jo sige til et andet menneske, at der er altså et eller andet med dig, der ikke fungerer særlig godt. Hvordan øh, får man lige sagt det på mm. den gode og konstruktive måde? Det er rigtig, rigtig svært. Mm. Øh, og det er jo tit, af min erfaring, øh, noget man uden udenom så lang tid man overhovedet kan. Øh, så, øh, så man skubber den, og skubber den, ah, ah, så slemt er det nok heller ikke. Vi venter lige lidt. Ja. Uh, ja, og nå, lidt jeg, jeg, jeg hører godt nok, den sladder i baggrunden, men ah, puh, om det er nok også bare sladder, mm-hmm. Så man, man prøver at skubbe den, og siger, at det løser sig nok sig selv lige om lidt, det her.
0: Ja. Stefan, hvad tænker du om uh, Rikkes dilemma?
1: Ja, det er to ting, jeg tænker. Ja, det første er, at hvis man skal hele vejen, gå hele vejen der med en, en påtal eller en, en, en alvorlig samtale, der, så skal man også gøre, som leder skal man gøre op med sig selv, om man vil gå hele vejen. Så skal man lige kigge i økonomien, om der er en øh, syv måneds, øh, hvad hedder det fritstilling, eller øh, om, øh, om, om, om selve stillingen kan, kan besættes af en anden, øh, hvordan man kommer videre efterfølgende. Jeg er sikker på, at man gør, er andre øh, dygtige medarbejdere derude men uh, vil man gerne have en sag på, på, uh, på halsen uh, efter en importagen. Så det skal man lige gøre op med sig selv der, inden man går ind til sådan en alvorlig samtale. Uh, det andet, jeg tænker på det er i forhold til, det er sådan, hvordan den sniger sig, uh, det er um, uh, hvad hedder det, um, at af, afvæbne brokken, eller afvæbne den utilfredshed, som tydeligvis har, har bredt sig uh, over noget tid. Mm. Um, og jeg tænker, altså den, den måde, jeg tror jeg at det andet på, vil være at uh, bede præben om, at um, uh, uh, jeg lagde lige mærke til, at du, um, du var lidt utilfreds med din kollega herovre, der, ja, det kunne jeg godt tænke mig, at vi to lige tager en samtale om, uh, hvad det var, du var utilfreds med, jeg har ikke tid lige nu, men kan du ikke lige skrive det ned? Og så tager vi et møde lige 10 minutter over en kop kaffe der, så vi lige kan få afklaret på det der, og så lægger vi en plan på, hvad vi gør ved det. Fordi det, 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 det er uholdbart.
0: Så vil det sige, altså, at dit råd det egentlig er øh, at tage fat i præben tidligere?
1: Ja, men altså, nu, er, nu er der gået et stykke tid. Ja. Men alligevel, altså, man skal stadigvæk tage fat, fat i, hvad råden til ja. problemet er. Ja. Og det kan godt være, at altså, man, man skal tvinge præben til at være en del af løsningen. Um, og det gør man ved, at han skriver det ned og at man lige siger et møde med ham omkring et konkret, et konkret problem. Vi skal ikke tage det hele op. Vi skal ikke sige, du er og alle siger... Burre". Altså, det, så tror jeg, at man, man får et menneske, i, der går i forsvar, og, og så får man fagforening på halsen, og så bliver det farvel og tak, og, 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 og så bliver alle ulykkelige. Mm. Det tror jeg ikke, er den rigtige vej at gå. Nej. Tag en bid af gangen. Får det løst. Næste bid, tag den også. Nu er det så meget, du er ud tilfreds med, eller ledelsestinen. Det er det kan godt være, at jeg ikke er enig, men uh, skriv det lige ned, så tager vi et møde, og så snakker vi om det.
2: Mm.
1: Og hvis det er en konflikt mellem en medarbejder, så ændrer man Præben i første omgang, og så siger, Præben, jeg kan se, at du er utilfreds med Malene. Um, nu snakker vi lige om det. Skal vi ikke uh, sammen gå ind og snakke med Melena om, hvad det problem er, så vi får det løst, så han er med i løsningen af mm. det problem, eller det, han er utilfreds med? Yeah. Det kan også godt være noget andet, der er lidt, det kan være noget personligt, at han har gennemgået noget svært, og han generelt bare er blevet negativ. Um, så ved jeg ikke, hvor meget man skal gå ind i, uh, i en personlig um, samtale, altså hvor, hvor man går ind i privatsfæren. Um, men at, at, at have en omsorgssamtale med, med en medarbejder, kunne man godt um, tage og så jeg kan se, at, uh, at du tydeligvis er utilfreds med mange af dine opgaver og mange af dine kolleger. Er det noget, jeg kan gøre? Mm. Er det noget, jeg kan hjælpe dig med? Um, og hvis det er det, så ved du, at min dør er åbent. Ja. Um, det tror jeg, jeg sådan. jeg vil prøve at gribe den anden. Ja. Um,
0: så vil det sige, at altså, det er rigtig forstået, Stefan, at du tænker, at det kunne både være en god idé, det her med at prøve, og øh, nu ved jeg godt, at, at situationen den, den har været der, men det her med at, at gribe fat i præben øh, tidligere, og så have øh, flere øh, mindre snakke, fordi der er flere problemer, men også tvinge ham til selv, Øh, og sætte ord på, altså spørge ham direkte, hvordan tænker du selv, at vi kan ja. løse nogle af de her problemer? Det er
1: nøjagtigt. Ja. Ja.
0: Men, men som Rikke, hun siger det her med, så kan det også godt være så kan det være lidt svært nogle gange at, at gå hen og finde ud af, hvor, hvor tidligt skal man egentlig hive fat i ham, fordi det kan også være, at det løser sig af sig selv. Er det altid så nemt bare at gå hen og, og hive fat i en medarbejder?
1: Nej, Nej. <laughs> det er det ikke. Fordi man, altså man er lidt på um, påpasselig med den reaktion, der måske kan komme. Ikke? Altså nogen, de, de, um, de er det gode, de er åbne og, og og øh, øh, har, har ingen problemer i et snak øh, mm. omkring de problemer, der er i privatsværden, eller, eller med kollegaer osv., og, og fordi de, de er løsningsorienterede. Og så er der andre øh, kollegaer, der måske er lidt mere lukket, og de vil gerne gå med det selv, der de føler, at det er en svaghed at snakke om de her ting. Ja. Så de vil gå til en med det samme. Så jeg tror, det, det, det handler om at skabe en form for tryghedszone med medkommende at vide. på at høre her, der er en fortrolig samtale her. Der er ikke nogen andre, der ved, at vi snakker om det her. Den rejse, vi skal tage sammen omkring at skabe en bedre arbejdsklima med dig og dine kolleger, det foregår mellem os to. Mm. Og vi kan godt inddrage din medarbejderrepræsentant. Ja, vi kan godt inddrage en kollega, som du er tryg ved. Men, men altså, en, en samtale. Jeg er bekymret for dig, og jeg er i øvrigt meget bekymret for organisationen, fordi jeg kan se, at det skaber en dårlig stemning, og ja. det vil jeg ikke have. Nej. Altså, der, der skal man være tydelig over for, for medarbejderne.
0: Ja. Rikke, hvad tænker du om det, Stefan siger også? Ja, blandt andet det her, at han også siger med at prøve at få til selv og, og forholde sig til, om der kunne være nogle løsninger på nogle af de her
2: problemer. Altså, nu kender jeg jo svaret hvad, for, hvordan det gik. Ja, det vil vi også gerne høre. Øh, og jeg havde jo en enormt klog tillidsrepræsentant, som sagde, Rikke, inden du lige far frem, frem, så spørger lige, hvordan han har det. Ja. Så jeg gik ind til samtalen, og så sagde jeg, jeg skal bare lige høre, hvordan har du det? Og så løsnede han jo altså, fuldstændig op og fortalte jo, at han havde det jo af helvede til. Ja. Øhm, og, og så behøvede jeg bare at sige, jamen jeg oplever, at der samtidig er nogle konflikter. Og jeg holdt den meget på min bane over del i forhold til at sige, jeg oplever. Men, men han havde det jo ikke godt. Nej. Øh, så det der med at få taget samtalen, lad være med at gå om den varme grød for lang tid. Det er i hvert fald min læring af det her. Øh, og så, hvordan har du det egentlig? Fordi typisk så hænger tingene jo sammen. Mm. Så det fungerede ret godt,
0: det der med at vise, at du som, ja, som leder viste noget omsorg for ham, inden at du kommer og påpegede de ting, som, som måske kunne være
2: mere konfliktfulde. Jeg havde i hvert fald forestillet mig, at jeg skulle have en samtale, der hed, at øh, du er også, og du, du, og du gør heller ikke, du du. Og det var. Hvis, det, hvis jeg gjorde det, så ville vi komme kommet op og skændes. Ja. Øh, og det var gået helt helvede til, og vi havde været uvenner resten af vores tid sammen. Ja. Øh, så gik det heldigvis ikke. Øh, fordi mit temperament kom ned, inden jeg tog samtalen, og jeg fik heldigvis spurgt, hvordan han havde det, mm. og han havde det ikke ret godt. Øh, hvis han ikke var åbnet op sådan umiddelbart, så nåede jeg heldigvis også at tage den der øve samtale øh, med en god kollega, så jeg ligesom fik vendt og sagde, at jeg oplever. Ja. Fordi så længe jeg oplever noget, så er det altid sværere at sige, at sådan er det, altså. Så kan jeg få hans oplevelser med. Mm. Så det er det ikke kun, at jeg peger fingre, jeg synes, du er helt forkert. Nej.
0: Og hvordan påvirkede det stemningen efterfølgende, både imellem dig og Preben, og imellem Preben og
2: de andre kollegaer? Jamen, det var jo nærmest løst i det øjeblik, han fik løsnet op. Øh, fordi så fik han jo fortalt, hvordan han havde det, og, og hvilke store udfordringer han stod over for, øh, og hvad det var, der fyldte i hans liv, ja. som gjorde, at han ikke havde ret godt på arbejde. Mm.
0: Det er interessant, at et hvad skal man sige, altså noget, der umiddelbart virker så simpelt. Et spørgsmål eller så simpelt et greb, faktisk kan få sådan en situation til sandsynligvis at udvikle sig på en helt anden måde. I forhold til, hvad det kunne have gjort.
2: Min, ja, og min erfaring er i hvert fald, at det er noget, at, altså, som leder det er noget af det, vi virkelig skal blive bedre til. Fordi hver eneste gang, vi venter med at tage den samtale, hver eneste gang har det været for dumt, i hvert fald i mit i min situation, uh, hellere tage den en tidlig gang og spørge, hvordan har du det egentlig, ind at gå og skubbe det. Ja. Øh, så øh, samtidig kalder vi den, det svære, den svære samtale, og jeg kalder den, den nødvendige samtale, mm. fordi den skal man altså bare tage, selvom det er svært, og selvom man også synes, det er ubehageligt. Ja. Det er en del af lederrollen.
0: Og det råd, det er hermed givet videre. Tak fordi du tog dilemmaet med, Rikke, og tak for din input, Stefan. Rikke Christoffersen og Stefan lige mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I også har lyst til at fortælle om jeres egne. Og tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde-vigør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
1: Du har lyttet til en podcast, fra vi det personlige erhvervsmedie fra det nordiske Mediehus. Besøg os på gør.dk